0: Всем привет! Это подкаст не на готовенькое от студии Red Barn. Здесь мы общаемся с основателями франшиз, франчайзи и людьми с опытом в этом деле, чтобы понять, как живет бизнес по франшизе в России, какие у него перспективы, и так ли просто взять да и открыть свое дело. Меня зовут Владислав Белявцев, я сооснователь компании French Group. Мы занимаемся разработкой франшиз и сооснователь образовательной платформы UMB, где мы обучаем предпринимателей различными бизнес-навыкам. Ну что, давайте разбираться. Спонсор этого сезона — франшиза «Кофеин» самообслуживания «Лайфхакер Кофе». Итак, в студии у нас Екатерина Максимова, предприниматель, психолог, основательница проекта и франшизы МозгаБойня и преемственного проекта «Мозгоквиз». А также с нами Николай Тисенко, визионер, мета-предприниматель «Мозгобойня», «Мозгоквиз», «Байкат Екатеринбург», «Эквиум Урал», «Просека Шоу». Итак, ребята, расскажите про свою франшизу вообще. Что это за формат, чем вы занимаетесь, в чем суть, так сказать, вашей деятельности, вашей франшизы?
1: Да, ну всем привет, во-первых.
2: Всем привет. Всем привет.
1: Мозгаквиз это франшиза из ивент-сферы. Мы продаем мероприятия: мы продаем квизы, делаем квизы. Мероприятия вечернего формата в барах и ресторанах, когда приходят люди, отвечают на вопросы с модерацией ведущего и просто соревнуются в каких-то интересных знаниях своих, тусуются, встречаются с друзьями, проживают невероятно разные эмоции, узнают что-то новое, проявляют себя инфраструктурно да, мы продаем контент вопросов, контент сопровождающий для соцсетей и рекомендации для соцсетей и мануалы по проведению мероприятия идеологически, мы продаем классные вечера по привлечению сообщества людей, для того, чтобы люди могли встречаться чаще, знакомиться, находить контакты и иметь дополнительное хобби, и иметь так называемое те место, кроме дома, кроме работы, где они чувствуют себя своим, реализованным, нужным и где не встречают знакомые лица.
2: Да, и, наверное, вектор развития сейчас франшизы MQ, мозга я бы назвал именно построение комьюнити, потому что мы поняли, что, по сути, у нас есть набор поводов встречаться людям один из которых «Квиз», и у нас есть еще несколько продуктов, и базово мы поняли, что наша задача объединять людей на уровне ценностей и давать им возможность проводить время вместе с пользой, что самое важное, и, соответственно, для этого у нас уже есть различный набор инструментов. Это так больше про идеологию, а, собственно, наверное, про структуру франшизы, что она дает, что это за формат, Катя вполне себе рассказала. Я думаю, что для большинства это не новость, что такое квизы, потому что их сейчас уже достаточно много. Это не квесты. Я думаю, сейчас уже все понимают, разбираются в этом. Но действительно, в квизах, как оказалось, спустя сколько уже 10 лет существует именно наша компания. Самое важное оказалось – это вопросы. То есть то, что я для себя какую черту подвел, потому что сколько бы не появлялось других квизов, сколько бы внутри других компаний э, не отваливалась, присоединялась аудитория, э, качество вопросов – это вот самое главное, что есть. И за что, наверное, я... Почему долгие годы я вот верю в Катю и в Сашу, как создателей э, этой игры, э, именно почему это могли сделать только они. Потому что каждый раз, когда вот мне попытается... Именно тот вопрос, который, когда наши игроки видят, они такие, о, это та самая игра, ради которой мы пришли. Э, и я вижу такой вопрос... И сложно объяснить, чем он... Ну, можно, но долго. Чем этот вопрос отличается от всех остальных, написанных э, другими авторами, которые э, за там, тысячу рублей из другого конца тебе земного... Ну, не тысячу, сейчас это много. Столько не платит авторам э, в других визах. Вот, там, за 200 рублей он прислал тебе откуда-то из Степногорска, тебе этот вопрос, ты его вставил в игру, и хоп, у тебя готова франшиза. Разница огромная. И именно э, эти качество вопросов создает внутреннюю другие игры, которая и вызывает те самые эмоции, ради которых люди приходят на наши игры. И это важный фактор тоже, который вам, слушателям, нужно учитывать при выборе продукта. Потому что кроме системы, потому что по факту, вот мы, ты тоже в этом понимаешь, что если человек умеет строить систему, мы можем выстроить в любой компании, хоть в квизе, хоть плюс-минус в серии услуг, сейчас нас куда угодно поставь на руководящую должность, мы это настроим лицензионные комплексы дизайн код все это делается и погнали это может сделать с чем угодно вот но зерно должно быть качество продукта и именно уникальность этого продукта особенность и люди которые за это несут ответственность потому что машина если мы говорим все-таки про вот именно наш формат про эмоции про ивент машина не может создавать это на потоке здесь должен быть какой-то уникальный подход который как-то вот задум и в... Душевность, получается. Душевность, да. Должна быть даже не душевность, а душа. Вот действительно, в продукте, в котором вот он как-то придуман, и это может быть даже вот в барбершопах. Я понимаю, что куда-то я хожу именно потому, что там есть душа. Вот она сохранилась, не знаю, за счет чего. Иногда бывает, что картина, которая вот висит в том же там заведении, и ты понимаешь, что это не картина, купленная, типа, на стоке какая-то для дизайна, а это действительно какой-то друг друга, который рисует, и вот ты вот слышал о нем что-то где-то в другом подкасте, и ты понимаешь, что настолько эта деталь была выверена и задумана здесь, и, в общем, вот эта душа, она должна обязательно транслироваться и сохраняться в продукте, за что лично мы очень-очень э, Переживаем и стараемся, чтобы так, как было.
1: Мы можем звучать, как какие-то мечтатели сейчас, возможно, совсем не про бизнес, но очень больно расставаться с партнерами потом, которые вроде как бы и стараются, вроде и адекватные люди, но что-то не срастается именно потому, что когда-то не нашли друг друга вот по, по ценностям, по эмоциям. И поэтому так много внимания уделяем именно той душе, именно тому вайбу, который продает продукт. Вайб продается в форме квиза.
0: У Николая, кстати, намеренно странная подпись, и он пообещал рассказать об этом в подкасте.
2: Подпись, все очень просто. Мне эту подпись придумал Игорь Рыбаков. Он сказал про меня именно такие слова. Я в пути ответа на вопрос, что это значит, вместе со всеми с вами. Итак, давайте начнем, наверное, с того, как вообще вы пришли к созданию
0: своей франшизы. Как начиналась история мозгобойни?
1: А это вопрос ко мне, конечно же. И подпись меня придумала я сама вчера, когда мы договорились о проведении этого подкаста, поэтому она такая простая. Проект «Мозгобоня» был основан в Минске в 2012 году. Мы с моим коллегой Александром Ханиным проводили такой бутиковый, крафтовый формат для своих друзей. И в тот момент, мы говорим это во всех интервью, во всех подкастах, в тот момент, конечно, мы еще не думали, что это может стать каким-то бизнесом и уж тем более масштабным. А Мозговой не нравилось людям, нравилось игрокам, и запрос на франшизу пришел не из нашего решения, как это часто бывает у предпринимателей, которые собираются построить что-то и масштабировать, а пришел извне от людей, которые интересовались подобными проектами в другом городе, областном белорусском, это город Витебск. А, приехали ребята, сказали. У вас все есть, у вас есть бренд, вопросы, контент, упакуйте, отдайте нам, мы будем проводить то же самое в своем городе и отчислять вам деньги за это. И тогда мы узнали, что такое франшиза, как она строится, какая может быть ее фин-модель, и начали постепенно работать. Это так называемая первая волна нашей франшизы, когда еще все начиналось и было условно чуть ли не на коленке. Волн таких я бы выделила сейчас несколько: первая волна 2014 года, вторая, когда мы объединились с Петербургом и открыли офис в Санкт-Петербурге, и вот именно во время второй волны пришел Николай Тисенко в проект как еще франшизии тогда. И вот третья волна, когда же мы объединились с Николаем и его коллегами. Началась третья волна продажи франшизы.
0: Отлично. А вообще как-то отбирали своих франчайзеров? Есть какие-то критерии по выбору? Вот как на протяжении всех этих волн происходил подбор партнеров?
1: По-разному, партнеров мы выбирали по-разному на протяжении тех волн. Первая волна она была больше такая внешняя. Приходили люди с инициативой люди, которые, а во-первых, играли в Мозгобон, узнали наш проект и представляли изнутри как игрок, что это такое. Во-вторых, были мотивированы делать что-то свое новое параллельно с основной занятостью. В-третьих, так или иначе, дружили с ивент-сферой и понимали, как все устроено. И, Получается, работали активные рекомендации на первой волне. Больше работал с сарафанное радио. Мы. Порядка 45 городов открыли просто вот по рекомендациям по э, игрокам, которые переехали в другие локации, и вот по рекомендациям друзей-друзей, так скажем. Вторая волна... Эм, ну, окей, мы отвечаем на вопрос, как мы подбирали людей. Поэтому первые люди, они были такие смотивированы самостоятельно, а затем, когда мы уже перешли на следующих этапах к холодным продажам в том числе, мы стали делать условные тесты людей, которые хотят купить франшизу. Давали им тестовые задания от того а «Найди площадку, договорись о проведении» или а, «Попробуй провести тестовую игру для своих друзей и расскажи нам, как получилось». Потому что Хотелось уже привлекать не просто замотивированных классных игроков, тусовщиков, а предпринимателей, которые строили бы хороший бизнес и делали классные охваты в своем городе.
0: А вообще, в целом, кто ваш целевой условно клиент? Кто этот в будущей франчайзе? Это предприниматель активный? Какими он должен быть навыками обладать? Что он должен делать в своем городе? В первую городе?
1: очередь много людей с нами, много людей очень с нами работала и работает, продолжает работать, и в первую очередь, конечно, должна быть предпринимательская жилка, принятие собственной ответственности за дело и продвижение, и вот это отсутствие ожидания, что за тебя все решат, потому что франшиза какой бы упакованной ни была, это все-таки отдельный бизнес для человека и мы предоставляем все, что нужно в плане продукта, контента, поддержки, маркетинга, но дойти ногами в заведение и собрать людей на площадку – это задача конкретного предпринимателя в городе. А это оказывается просто не для всех.
2: Я, наверное, скажу, что точный вот портрет, если говорить про нашего партнера франчизи мы франчизи называем наш, нашими партнерами он достаточно открытый потому что мы вот от года к году э, ну то есть я имею в виду не, не убирая сейчас базовое основу что естественно должен быть предприниматель от года к году по-разному видели новых каких-то партнеров которые давали нам больше информации о том каким может быть этот человек каким может быть наш партнер и моя любимая история про эксперимент с рекламой о том что к нам приходил естественно это стандартная история в управляющей компании когда приходят продажники и говорят что лиды все не те маркетологи говорят что нет там четкого целевого портрета целевой аудитории и так далее и так далее все в общем бочку катят конверсия маленькая все плохо все виноваты вот и потом мы запустили процесс аналитики он очень долгий и по факту не все когда эта аналитика оказывается результативной. вот Пришла такая идея. Я проанализировал наших текущих партнеров, ну, естественно, чтобы понять, кто наш самый лучший партнер. И понял, что у нас на самом деле девушек-партнеров было мало относительно общей массы. То есть, условно, там их меньше... Парне, получается. Да, меньше 10%. Но, условно, успешность партнера-девушки она практически стопроцентная. То есть у нас партнеров мужчин много, но успешных из них наоборот, там типа 10%. А если брать только девушек, то они практически все франшизы успешные. И тогда для меня стало открытием и экспериментом попробовать именно побить в женскую аудиторию, потому что, как оказалось, вот предприниматели женщины в мозгобойне очень сильно раскрываются, потому что у них есть огромное количество факторов, которые мужчины мужчины в целом не учитывают, то есть чтобы приятно выглядело, то есть как минимум ком комфорт, уют, внимание к людям, они девушки фуксию от фиолетового и розового отличают, что для брендбука очень важно, что мужчины в целом ну Какая разница? Это фиолетовый, да. говорят мужчины, и у них 40 разных цветов, а для франшизы все равно это важный фактор, чтобы ну, цвет, ассоциации и так далее. И тогда мы сделали такой таргет, взяли одну нашу симпатичную сотрудницу, которая выглядела как уверенный предприниматель, вот отфоткали ее, сделали такие макеты, и результат удивил, потому что очень высокая конверсия случилась, и Действительно, девушки, которые включались в проект, они ну, с головой в это погружались и очень результативные были. Вот. Я к тому, что это вот моя, моя такая любимая история, во-первых, она против аналитики, такой как бы классической, да, где мы смотрим все цифры и обезличиваем. Вот. Тут как-то эмоционально это все произошло, но по факту вот случилось такое открытие. И я думаю, что этим можно заниматься очень долго то есть внутри своих партнеров находить какие-то вот эти паттерны, что-то выцеплять интересно интересное и создавать э, свой аватар да да создавать аватар более подробный какой-то под разные возможно города Потому что тоже есть много нюансов там больших городов, регионов и вообще городов, где есть одно заведение и так далее, и так далее. И под каждого, ну, то есть под каждую категорию нужно более углубленно понимать, какой нужен партнер. Потому что вот на уровне там большой компании, когда ты просто смотришь на цифры и пытаешься по ним что-то сделать, вот как сейчас, допустим, если говорить про последних партнеров, то они идут таким форматом то есть, чем... Ну, продали, запустился, не запустился, неважно. Если город не пошел, перепродали его еще раз. Да. Сейчас вот такая модель. Ну, это хорошо неплохо наверное у каждого своя политика в этом плане вот. но мы конечно вот в период так скажем расцвета и наибольшего количества городов были нацелены именно на результативность франчайзи потому что управляющая компания это как бы для франчайзи это плюс с точки зрения идеологии а для нас все-таки для управляющей компании это действительно финансово более выгодно чем продать 10 франшиз перепродать один и тот же город там землю. Или взять одного человека, который с нами там уже 5 лет, как минимум, и стабильно растет, его знают игроки, э, организаторы заведений и так далее, и так далее. И даже если что-то идет не так, а такое бывает, бывает локдауны и прочее, и прочее, какие-то нюансы. И такие партнеры гораздо лучше решают вопросы на месте, чем, условно, очень эффективный менеджер, который только что пришел.
1: Лояльность партнеров, конечно, наше все. И люди, которые приходили на разных этапах, именно не, не, не просто на холодные продажи, да, из таких кейсов, как Коля говорил, конвейер, то, что сейчас практикуется в компании и что мы не поддерживаем. А люди, которые приходили на личность, на проект вот люди, которые эмоционально проникали с проектом, они с нами уже много-много лет. Есть партнеры, которые работают с нами по семь лет, отмечают вот в этом году день рождения семилетия. Угу.
0: То есть важно, чтобы партнер пришел именно на те ценности, которые закладывают собственники,
2: основатели. Это тысяча да. процентов. Вот это... Э,
1: Абсолютно так.
2: Сколько было идеологических столкновений с разными предпринимателями э, вот у меня э, на эту тему. И э, есть понятно, что больше уклон э, в коммерцию у кого-то. И они такие, что такое ценности, Если там есть франшизный пакет, взяли, и побежали. Вот, если человек умеет продавать, он продаст. А, но по факту, когда мы действительно вот сейчас по истечению последних там трех лет очень нестабильных оказывается что ценности. Это единственное, что остается, когда а, какие-то кризисы разрушают все структуры, все процессы, все, что должно было работать вот так, оно теперь так не работает. Единственное, что может держать вас вместе с партнером, а партнера, соответственно, со своими там игроками или, если говорить универсальным языком, с клиентами, это ценности. И если у управляющей компании и у партнера, и у клиента одинаковые ценности, то они в любой сложной ситуации для бренда, для продукта для товара, для услуги, найдут пути решения, как им остаться вот в этой одной единой системе.
0: Ну, недаром говорят, что франчайзинг – это большая семья, и здесь важно найти своего, так сказать, младшего брата или сестру.
1: Важно ведь еще то, что мы франшиза не... Станков с шифером, а франшиза ивентов. А ивенты — это всегда эмоции. И здесь сколько бы мы ни систематизировали продукт, мануалы, процессы, как бы мы ни контролировали качество, те эмоции, которые на площадке транслируются организаторами и ведущими, являются самым главным ядром, продающим, не продающим, на который приходят люди. Поэтому в нашей компании, в нашем проекте ценности — это прям база всего.
0: Безусловно, потому что это все-таки креативная история, творческая. Здесь важно отдавать энергию. Это история про людей, про организацию праздника. И, безусловно, здесь важно опираться на того партнера, который будет вас представлять в другом городе. Вот если говорить по, про начало франшизы, да, а вот успех он сразу пришел или спустя какое-то время? Или как это вообще происходило с точки зрения успешности, я бы так назвал
2: бы?
1: Как измерить этот успех? Да, что такое успех вообще? Насколько он успешен? Да ладно, Катя, а но я со стороны, момент...
2: со стороны просто дам тебе вектор. Как мне кажется, вот оглядываясь на всю историю мозгобойни, это действительно. Вот тот самый продукт, который не прошел не от философии, о, есть бизнес-модель, давайте сделаем франшизу, масштабируемся, а от запроса аудитории, а можно, пожалуйста, мы запустим то же самое у вас, но не сделаем сами, как многие, типа, я сделаю свой квиз, а именно хотим ваш продукт. Вот, Поэтому для меня мой ответ, что это очевидный, конечно, успех. Но вот сейчас послушаем, как Катя.
1: К цифрам. Да, с 14 по 15 год, буквально там за год с небольшим мы продали до 50 городов. Большинство из них в Белоруссии, а все областные центры покрыли крупные города. Часть была за рубежом Германия, Берлин и несколько российских. И позже еще за год мы уже, мне кажется, к 17 к июню 2017 года уже было 100 городов точно и прирастали каждый год чуть ли не там в полтора раза. Успех ли это? Наверное, да. Когда со старта так быстро-быстро-быстро продается франшиза, мы ощущали себя захватчиками мира как это произошло, но ну, вот как-то стихийно. И потом, почему третья волна началась с холодными продажами? Потому что вот эта инерция немножко, наверное, угасла. Всегда была инерция поначалу, и мы очень быстро запускались, развивались. Может, не успевали даже какие-то процессы. Тем более вы были
0: первые, я бы сказал бы, в этой вообще Да, ниши. там
2: ключевое, на самом деле, изменение рынка произошло, что в какой-то момент выяснилось для большинства, ну, Многие люди подумали, что они могут сделать квиз сами за вечер у себя на компьютере и завтра уже сделать свою франшизу. И когда все поняли, что условно вход в эту модель достаточно простой, то все начали делать и начали запускать франшизы когда условно потенциальный покупатель франшизы заходил там на любой агрегатор и он такой вот есть франшиза там мозговой условно за тысячу долларов и э, есть такой же квиз который по описанию все то же самое но за семь с рублей вот и он такой да ну я же вот начинаю только давайте попробуем вот за семь там вот поэтому конечно в этом плане э, и рынок поменялся и вот взаимодействие с партнерами тоже поменялся. Ну, то есть не столько угас интерес к этому, сколько вот поменялась сама модель.
0: Много событий, я бы сказал, произошло с 2014 угу. уже. Какие вообще должны звезды сойтись, чтобы успешно выстрелила франшиза в городе у партнера? Что здесь должно ему сопутствовать? Навыки, качество, плюс, наверное, локация, место. Вот, что... Мы
2: говорим именно сейчас про вот наш формат. Верно? Да, Да, про ваш формат.
1: Очень-очень много разных характеристик зависит от локации. Где-то мы работаем в русскоязычной среде, в СНГ, где огромное количество потенциальных клиентов. Где-то мы работаем в анклавах экспатов, которые выехали 10-15 лет назад, да, все за зарубежье, Штаты Европы, Канада, Израиль. И очень отличаются требования, характеристики человека, который может собрать людей, на себя в таком анклаве, то есть он должен быть каким-то парнем-рубахой, которого знают все, закинул в пару чатиков комьюнити, все пришли, удержал внимание, и люди ходят на него постоянно много лет. Либо это уже такой системный, может быть, какой-то человек, предприниматель, который прогоняет через себя в своем городе, в русскоязычном, огромное количество разных игроков. Поэтому, во-первых, я бы делила по локации, да, то есть люди на Западе, они чуть-чуть больше такие человечно харизматичные на эмоцию, привлекают люди вот в СНГ, в русскоязычном пространстве, они чуть больше предпринимающие. Как должны сойти звезды в каждом конкретном случае, в каждом конкретном городе? Это уникальное какое-то сочетание, потому что каждый партнер, описывая свои сложности, начинает с того, что нет, вы не понимаете, у меня особенный город, у меня так не работает. И это абсолютно в каждом городе есть. Где-то зарплату платят 5 числа, значит 4-го никто не придет на квиз, потому что, не за что нечем заплатить за вход. Где-то огромное количество металлоперерабатывающих заводов и большое количество работяг со средним образованием которым просто неинтересен наш проект. И очень сложно туда собрать людей. Где-то огромное количество университетов и Соответственно, целевая аудитория ⁇ наши клиенты, это студенты, абитуриенты, более молодые люди. Где-то все, вот, например, в Штатах да, переехали давно, хотят сохранить общность, русский язык, культуру такую постсоветскую. И там вся целевка наша 40 ⁇ То есть это настолько все отличается, что невозможно сказать точную смесь, точный коктейль из характеристикой человека, которого ждет успех при запуске франшизы.
2: Самый вероятный путь к успеху – это огромная любовь к проекту и э, огромное желание, намерение. Вот так вот я это объединил. Э, потому что есть пример э, некоторых партнеров э, на которых в целом держится весь проект. Люди, которые э, продолжают делать игру, несмотря ни на что. И я, честно, иногда вот, ну, даже со стороны управляющей компании, могу сказать, чувак брось уже уже брось все займись другим мне кажется я сам не знаю что сделать в этом городе чтобы оно работало а он такой нет мы вот мне написала Лена и она сказала что она сегодня как обычно в пятницу или там в четверг в среду придется в своей командой и будет отвечать на вопросы и как я могу сказать, лени, что я отменяю игру. И вот такие люди, они рано или поздно тыкаются, тыкаются, тыкаются и находят то, что в их городе срабатывает. Там трафик туда-сюда, находят там сообщество, еще что-то, еще что-то. В общем, вот если есть намерение, потому что с хорошей управляющей компанией, а мозгоквиз, я считаю, хорошей управляющей компанией, а, есть... Решение для каждой задачи, то есть, так или иначе, там сидят люди, у которых основной работой является решение задач партнера, и соответственно, если партнер, э, так скажем, анализирует, что у него получается, что не получается, имеет огромное желание решить конкретный запрос, то вместе они этот вопрос точно решат. Если этого нет, то вот здесь э, самые большие проблемы. Потому что так я не хочу, так я не буду, и в целом, пусть оно как-то само работает. В таком случае. Да, есть вероятность, что оно действительно будет само работать. То есть ошибка выжившего всегда присутствует. Но по факту, вот тут уже сложно что-либо сделать, потому что когда ты говоришь: Вот попробуйте, у нас есть вот такое решение. Он говорит: ну, такое решение, я не хочу пробовать. Ну и как? Тут, как бы, даже и получается, что партнер сам ограничивает свой набор инструментов, который может применить, и таким образом мы не узнаем, что, возможно, где-то вот он попробовал бы листовки, и они бы выстрелили, потому что вот в этом регионе это работает. А он такой: да, я не люблю листовки, кто их читает, и все. И вот окно возможностей закрылось, хотя вот хаб вероятностей к ним нужно подключаться. Ну то есть, в
0: принципе, партнера должен обладать верой в продукт, устой настойчивостью коммуникации, понимать, что действительно, что на старте, что потом ты в любом случае должен вкладываться именно в совместное дело, где участвуют две стороны. Это как раз управляющая компания и сам партнер. Это как раз и есть тема нашего подкаста, что франшиза – это не все готовенькое. Здесь нужно действительно работать. Действительно, вне зависимости от ситуации, понимать а, вообще в целом, что ты делаешь, и поддерживать, так сказать, управляющую компанию в том плане, что взаимодействовать между собой.
2: Да, вместе. потому что управляющая компания тоже, она работает на топливе в виде обратной связи, и обратной связи как положительной, так и отрицательной. То есть и такая-такая такая должна быть, что получилось, успешные кейсы, или что можно сделать лучше, и так далее, и так далее. И это тоже, э здесь должен быть погружен партнер, потому что иногда бывает, что это обратная связь она из-за недостаточного погружения некорректная условно вот было бы классно если были бы вот такие штуки тогда бы заработала оказывается это есть в лицензионном комплексе просто человек не погрузился там не досмотрел до конца обучающее видео и не узнал что эта вкладка
3: существует Добрый день, будущие миллионеры! Сегодня у вас есть уникальная возможность узнать, как разбогатеть быстро без регистрации и СМС. Специально по этому случаю мы пригласили в студию экспертного эксперта человека, чье имя знают даже младенцы. Бизнесмена чей капитал составляет более 10 тысяч рублей. Вот уже год он занимает 999 999-ую строчку в рейтинге Forbes 30 ниже нуля. Встречайте Андрей Богатов. Только сегодня и специально для вас Андрей Богатов даст эксклюзивное интервью о том, как же он разбогател. Андрей, поделитесь уже своим секретом успеха. Секрет богатства очень простой. Записывайте и не благодарите. В 2009 году я купил стадо верблюдов. Вы спросите, что можно делать с верблюдами? Ответ прост. Сдавать их в аренду для прогулок по Красной площади. Правда, содержать верблюдов не очень удобно. Они постоянно хотят есть, требуют песка и мерзнут московскую зиму. Но в остальном рабочая схема. Только что вы получили ответ от самого успешного человека планеты Земля. Кажется, что Андрей Богатов знает все о том, как вложить свои деньги не туда. Существует более простой и эффективный способ начать зарабатывать уже сейчас. Открыть бизнес по франшизе. Доходный бизнес с гарантией окупаемости предлагает наш спонсор Lifehacker Coffee. Lifehacker Coffee – это легкий путь в собственный бизнес и отличный источник пассивного дохода. Ребята предлагают кофейни самообслуживания, с которыми можно зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц. Кофейня занимает 1 квадратный метр и требует на обслуживание всего лишь 30 минут в день. Лайфхакер кофе, собственная обжарка и стабильный вкус напитка. Не хуже, чем в локальных или крупносетевых кофейнях. Ребята считают, что открыть бизнес проще, чем кажется. Не нужно ждать особой идеи или развивать специальные навыки – Поставил кофейню, и она приносит тебе деньги. Никаких роялти, только доходный актив в твоей собственности. Лайфхакер Кофе уверен в своем подходе, поэтому гарантирует окупаемость в договоре. Не трать свое время на попытки разбогатеть. Делай это уже сейчас. Получить бизнес-план, презентацию, условия и отзывы франчайзи можно на сайте или в телеграм-боте Лайфхакер Кофе. Ссылки в описании.
0: А вот если говорить, какие вообще были трудности, проблемы с франчайзи и как их решали, вот самые такие, наверное, яркие... Со стороны какой? Со стороны управляющей компании. И да. какие были проблемы у франчайзи, на самом деле? Вот. С чем они сталкивались и как вы совместно, так сказать, преодолевали эти трудности?
2: Я думаю, что самая большая, если говорить про франчайзи, для них самая большая проблема ⁇ это привлечение трафика. Потому что, по сути, наша управляющая компания в целом, повторюсь, закрывает вообще все потребности. И вот самое узкое место в привлечении трафика, оно, опять то, что я говорил, требует большого количества попыток разных. То есть так попробовать, так, 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 и все эти наборы инструментов у нас имеются. Просто, повторюсь, да, вот, все связано с предыдущим вопросом, это нужно пробовать. И самые большие вот сложности возникают, когда партнер такой... Да нет, это не работает, я не, даже не буду это пробовать. вот. И на самом деле сложность для управляющей компании тут возникает в том, в коммуникации, чтобы объяснить партнеру, что это нужно попробовать и почему это нужно попробовать и так далее. И то, что вот Катя сказала, что каждый партнер всегда говорит, у нас тут уникальная история, вы не понимаете. И вот у нас это тут не работает, и это тут не работает. И это, собственно, почему когда-то я пошел вот в бизнес-сообщество и запустили Эквиум, что вот эта коммуникация, других предпринимателей, которые смотрят по-другому на то же самое, и они э, могут тебя убедить в том, что чувак, да попробуй вот это, почему ты говоришь, что это не работает? А ты такой, да вот я где-то там, что-то там когда-то. Он говорит, ну вот. И, собственно, то же самое мы делаем э, с нашими партнерами, пытаясь э, убедить их, что это нужно попробовать, и это может дать результат. Вот. А в остальном, мне кажется, что кроме локальных каких-то вот историй, когда действительно есть одно заведение в городе, и его там два конкурента, один сжог просто этот ресторан, все, и больше нету заведений. И тогда партнер действительно не знает, что делать. Или там а, действительно было одно городообразующее предприятие, оно закрылось, или за, задерживают зарплату 5-4 месяц, и люди, естественно, думают, на что поесть и какие им квизы. Вот. Катя, я думаю, что... Я а, что самая добавить.
1: большая проблема франчайзи для нас, это когда они перестают верить в наш продукт когда начинается, что «а у того квиза вопросы лучше», а условно «в той пиццерии пицца вкуснее», «что вы мне плохие рецепты даете, «что вы мне плохие вопросы даете. Это очень такая субъективная история, необъективная совершенно. И здесь достаточно сложно нам, как управляющей компании, переубедить человека в том, что продукт реально продается, продукт реально классный, потому что человек видит на конкретной своей площадке, что к нему не ходят люди, а условно ходят к конкурентам. Но не допускает что его ответственности в этом тоже большое количество да, в организации мероприятия в форме подачи в трансляции той же диалоги ценностей в атмосфере вот в этом всем конечно же сваливается ответственность всегда на компанию и вот здесь сколько бы хорошим продукт не давали могут возникать проблемы в том числе потому что у кого-то за заборчиком лучше, и люди начинают себя сравнивать, партнеры начинают сравнивать наш проект с кем-то другим, и тогда тут достаточно сложно уже разобраться. Вопросы с площадками, вопросы с привлечением людей, они, конечно, тоже возникают очень часто, но они проще решаемы, чем такая понятийная история.
0: Что вообще нужно учесть начинающему предпринимателю, который решил купить вашу франшизу?
2: Я, прежде чем ты, Катя, ответишь, я знаю, что э, мне кажется, для, важно для слушателей э, сделать такое важное разделение, э, два раза сказал важно, считаю это очень важно, о том, что то, что мы рассказываем, вот у нас просто есть трек с брендом «Мозгобойня», и сейчас сколько там, три года или два уже, да? мы не имеем влияния на продукт, на компанию. Сейчас сказать, скажу
1: а, полтора года, полтора. с апреля двадцать первого ну, года. Формально, но неформально с ковида
2: да ну в общем года два с лета -го. года два и мы эту философию отхода сейчас все что есть есть в проекте мозгоквиз я к тому что для того чтобы не было у кого-то может быть каких-то дуализма и серии что они с этим столкнутся вот все что мы говорим актуально мозговой не двухлетней давности и мозгоквиз на текущий момент вот чтобы там вдруг кто-то чего-то не найдет в том или ином месте
1: то, что сейчас транслируется компанией, проектом мозгобойня на территории РФ, не имеет отношения к истинной мозгобойне mm -hmm. и к тем ценностям, которые мы транслируем и которые вкладывали. Это отдельная история, отдельный бизнес.
2: Ну, давай пока, Катя, может, ты подумаешь, я скажу mm -hmm. такие свои мысли, что для меня всегда важна была персона создателя бизнеса, владельца Учредители, в общем, лиц, принимающих решения. И я в свое время всегда заходил, как минимум смотрел Инстаграм. И я помню, что на всех огромное количество там форумах, бизнес-мероприятиях долго объясняли предпринимателям, зачем нужно вести свой Инстаграм. И хоть, ну, не Инстаграм, а любую социальную сеть, в которой есть отражение твоей жизни. И предприниматель говорит, да у меня все работает, зачем мне это нужно? Вот. Но я по-другому никак не могу узнать. Ну, то есть, хорошо... Или записывай интервью, подкасты, ходи куда-то, вот, но э, по-другому я не могу узнать, если я, не твой сосед, не живу в твоем городе. Что ты за человек. И это по факту, вот для меня очень важный э, фактор определения, э, идти ли с этим брендом дальше или не идти. Потому что, э, так бы я, конечно, сказал, что ценности э, бренда, но самое важное, э, чтобы был матч между теми ценностями, которые транслируют бренд, э, и тем действительно ли учредитель, собственник, и прочий ЛПР этими ценностями живут? И иногда достаточно зайти в социальные сети и в этом убедиться, потому что если ты видишь, что там условно собственник сети у него успешный успех и погнали и так далее и так далее, если тебе это окей, то ну то это подходит. Если ты немножечко про другое, то подумай, потому что если есть вот внутри всегда какое-то вот это странное ощущение, что ну в целом вот это мне не очень нравится. Ну вот давайте начнем дальше посмотрим и вот это дальше посмотрим вот это маленький грибочек боровичок он вырастает в большой мухомор да поганку и потом ты, тебе приходится ее есть хочешь ты этого или нет вот поэтому для меня на самом деле такой эмоциональный это фактор конечно ну я сейчас не говорю там, о всех показателях окупаемости и прочее и прочее и прочее что очевидно вы на любом тренинге на любом вебинаре по, вашему, по вашей франшизе, увидите, вам все расскажут, как все классно. Но а, найти действительно подтверждение того, что человек живет теми ценностями, которые транслирует бренд, а собственник, управляющий, это безумно важно, а, если вы хотите с этим брендом существовать в долгую. Есть франшизы, которые можно использовать в формате такого пирамида... пирамидального сетевого подхода, когда запускаешь франшизу, пока она на хайпе, пока все работает, собираешь аудиторию, дальше. Можешь аккумулировать аудиторию в другой проект, закрывать эту франшизу и ехать дальше. Многие делают так. И это рабочая схема. вот. И, и там на другое нужно делать я к тому что акцент, если вас эта модель устраивает. Если вы хотите взять условно франшизу с этим брендом, проработать долгие годы, то здесь актуально то, что вот я сказал в самом начале.
1: Да, пожалуй, учитывать на старте важно не просто какие-то показатели стоимость входа в конкретную франшизу, но и эмоциональную составляющую, и побывать желательно на продукте, на проекте, к которому вы хотите присоединиться, почувствовать, до конца ли это ваше. И плюс, с другой стороны, со стороны именно партнера важно учитывать, что легко со старта не будет. Конечно же. Насколько бы не было все подготовлено, понадобится огромное количество усилий, включения, ресурса для того, чтобы все организовать, стабилизировать. Понадобится время на обучение. Благо, наша управляющая компания дает такое время и помогает обучаться. Понадобится время на то, чтобы перестроить все свои представления о ведении дел, потому что ивент-сфера — это достаточно отдельная, особенная такая сфера, как и хорика, да? все рестораны и кафе, где ну, прям нужно либо родиться ивентерам, либо постараться им, конечно, стать. Очень много факторов нужно учитывать, и решение о покупке франшизы должно достаточно взвешенно приниматься.
2: Я бы, наверное, вот чтобы это был какой-то конкретный совет, кроме смотреть социальные сети собственника, я бы представлял картину в которой, вот когда вы представляете, как вы дальше будете работать, во-первых, естественно, самый пессимистичный вариант в плане цифр и раскладов, какой только возможно, представляете, это первое. А второе, вот представьте, что в какой-то момент ну, вот управляющая компания все, что вам дала, и перестала с вами взаимодействовать. То есть для того, чтобы представить, насколько вам хватит сил и как вы можете развивать проект, то представляете сразу, что вот вам все дала управляющая компания, а завтра вот перестала брать трубки. И если и, исходя из этих вводных, вы представляете, как дальше развивать проект, и у вас есть решение по задачам, то рассчитывай на ноль, и если получишь еще что-то сверху, это будет круто. Вот. И э, я думаю, что это такой полезный взгляд, э, который вот по моему опыту... Потому что, когда большие ожидания, ты потом, э, если чего-то там не хватает, ты такой, ну вот это все, вот из-за этого, и дальше вот я не знаю, как делать. А когда ты э, планируешь, что ты будешь делать все абсолютно самое, а еще тебе э, что-то помогают в этом плане, то здесь, конечно, вероятность успеха возрастает. Поэтому всегда рассчитывайте на самый негативный вариант, вот, потому что это, это вот как с ремонтом, сто процентов. Если вы посчитали смету на 15 миллионов, умножайте смело на 2, и потом вы узнаете, что нужно было умножать на 4. Отлично.
1: Ты умеешь нарисовать точку катастрофы.
0: Да, Не, да. На самом деле, если говорить, что люди идут на людей, то важно понимать, у кого ты покупаешь франшизу, подходите ли вы друг другу uh -huh. по ценностям, по тому, так сказать, контенту, который транслирует собственник, ты понимаешь, подходите этот человек, будешь ли ты с ним работать в дальнейшем или нет. Uh -huh. Безусловно, надо обращать а, вообще, готов ли ты изменить свою жизнь, я бы сказал бы, да, выйти там, может быть, из зоны комфорта, или сменить обстановку и стать работать там условно в другой сфере, заниматься другими вещами, и не всегда эти это сразу приводит к какому-то успеху, да, и третье это взвесить действительно все риски и понять, что будет, если вдруг ну, не получится, как ты к этому отнесешься, то есть ты готов принять поражение, ошибки или нет.
2: Да, наверное, знаешь, еще что добавлю, что круто определить точку А. То есть понять, вот ты какой франшизи? Ты предприниматель там с опытом, который ищет выгодную франшизу. Ты вообще не предприниматель, это твоя первая в жизни франшиза и так далее. То есть, мне кажется, там, ну это условно три категории каких-то можно вот так разделить. И э, исходя из этого, нужно тоже представить себе свой трек. Потому что, если ты никогда ничего не делал, ты вот просто сейчас сказал, я зацепился, что именно, если ты не запускал никогда бизнес, то тебе нужно быть готовым к тому, что тебе нужно будет колоссально меняться. Действительно. То есть, если это твоя первая модель, то нужно будет делать, что тебе говорят. А, соответственно, если ты не делал, то, оказывается, что там нужно вставать раньше, делать больше. И если ты никогда не любил коммуницировать с людьми напрямую, тебе окажется, что нужно будет подходить с ними, разговаривать с нуля и много-много ну, и других точек Роста. Это еще и финансовые риски твои, я бы сказал. Да, бы если, ты, там, если для тебя финансовый вопрос да, был всегда тоже непонятен, не было финансовой грамотности, то это тоже. Ты должен понимать про потерю инвестиций, что если ты вкладываешь в проект, то ты условно с ними расстаешься, как там с любыми инвестициями. Ты должен понимать, что ту сумму, которую ты потратил, ты должен без нее дальше продолжить существовать. Что если твои последние кредитные деньги, опять-таки не говорим про ошибку выжившего, когда люди там становились миллиардами, ордерами, взяв последний кредит на последние деньги, то вероятность того, что проект не выстрелит и ты останешься без всего, она есть и она больше, чем вероятность того, что у тебя получится по факту. Поэтому тоже нужно это учитывать. В общем, возвращаясь к формулировке, определить вот точку А. Какой ты сейчас партнер, для чего ты берешь эту франшизу, и из этого вытекает вот ряд последствий, которые тебе нужно будет учитывать. Потому что если ты там серийный предприниматель, твоя десятая франшиза в условном твоем холдинге, там family офисе, то, соответственно, там ты будешь другие факторы учитывать, и вот вот к тому, что они, советы, не всегда типа универсально уникальны. Вот четко понимаете свой контекст, в котором вы находитесь, что вы, для чего, в каких условиях покупаете и берете, и, соответственно, если вы тоже прислушиваетесь к какому-то мнению, совету, рекомендации, вебинару, понимаете, насколько он корректен для вас, что находитесь ли вы в той точке А, для которые эти советы сейчас даются.
0: Отлично, спасибо, Николай. И последний вопрос на сегодня – это название подкаста. У нас как бы намекает на то, что франшиза это не просто купил, настроил, получил доход. А все же это история про то, что нужно работать. Вы получается с этим согласны?
1: Абсолютно да, мы это стараемся транслировать, чтобы не забирать на себя ответственность по результатам, по успеху партнера. Мы всегда говорим о том, что это ваше дело, это ваше производство, это ваш отдельный бизнес разного масштаба. Конечно же, мы согласны с тем, что...
2: Надо
0: вкладываться, надо работать.
1: Надо. Ну да, но... Надо вкладываться, да.
2: Наверное, вот то, что я говорил про желание и настрой, это вот ответ на вопрос... То есть тут же самое сложное не в том, что я думаю, что глобально ну, я, вот адекватные предприниматели, вряд ли кто-то мыслит так, что я куплю, и ничего не буду делать, и оно будет работать. Ну, скорее всего, это человек без опыта бизнеса, и так не бывает сейчас вот убирая все погрешности, у кого когда-то так случалось, так не бывает. И, соответственно, большая часть адекватных предпринимателей, предпринимателей, я не говорю, что у вас должен быть бизнес, вы может, нет у вас бизнеса, но по складу ума вы предприниматель, такое тоже может быть. Если вы это понимаете, то, соответственно, дальше встает только один вопрос, хватит ли вам эмоциональных сил и так далее, и так далее, делать эти действия. И вот здесь вот то, что я уже сегодня говорил, зависит от вашего настроя, желания, намерения, вот, потому что франшиза, это все-таки плюс в ней есть, что она дает инструменты развития и ответов, ответы на вопросы, которые у вас возникают в процессе построения бизнеса. И самое главное, быть готовыми их задавать, получать от них ответы, и ответы это не красная таблетка, да? это какой-то путь решения, который тебе нужно пройти самому, то есть все эти сказки про золотой гвоздь, который, чтобы вбить куда-то, нужно построить ворота. Ворота должны быть к забору, а забор должен быть вокруг дома. И когда ты уже вот дом построил, и золотой гвоздь биваешь, и вот оно счастье. То есть ты обретаешь результат в пути, и ты должен понимать, что тебе этот путь нужно будет проходить, нужно будет настраивать кабинеты, разбираться в таргете, в котором ты никогда не разбирался. Потому что даже если вы планируете, и все таки говорю сейчас, наверное, про предпринимателя с небольшим опытом... Да, начинающий, скорее всего, такая аудитория будет слушать. Если вы думаете, что можно найти человека, у которого написано там в шапке профиля «лучший таргетолог страны», заплатить ему деньги и все будет работать, то, увы, нет. Вам все равно нужно понять, как это работает, чтобы в процессе делать чек того, действительно ли он делает все правильно. Не столько потому, что он может вас обмануть, потому что ну, есть огромное количество факторов. И вот это моя концепция. Не обязательно, что она я претендую на истину. Предприниматель должен во всем по чуть-чуть разбираться. Он должен плюс-минус понимать, как это работает, для того, чтобы вот как физика, химия, какие-то математика, базовые вещи, которые помогают тебе взглянуть на любой процесс жизни чуть глубже. Почему это происходит? не Простой, Простой пример, когда ночью вы пугаетесь и такие, там бабайка ходит в коридоре, я слышу, как что-то скрипит. Вы понимаете, что меняется температура, дерево расширяется, сужается, клей рассыхается, появляется скрип, вы тут ни при чем, температура на улице изменилась, бетон стал меньше, ваша комната меняется в пространстве. И тогда в целом вы уже не такие «там кто-то в коридоре». вот И вот в бизнесе то же самое, потому что большинство предпринимателей «там что-то с таргетом», и потому что какая-то там бабайка сидит, которая воронка не работает, все, не знаю почему, давайте менять таргетологов до потери сознания. Или еще что-то. Или, или писать управляющих компании, что вопросы плохие, еще что-то, потому что... А, а сами вы... И потом ты спрашиваешь, а вы сами-то на игре были? Да нет, не был. Вот написал игрок, что вот ему не понравилось. Сходите сами, попробуйте свой продукт от точки А до точки Б, как проходит, и вы узнаете, что там в раздевалке, оказывается, нет крючков. И вот вот вам и ответ на все вопросы, если у вас там какая то магазин с одеждой. В этом плане подтверждение моей гипотезы там нахожу в крупных предпринимателей. Вот с Пашумой общались, и для меня было открытием того, как как он, он приезжает в примерочный, проходит путь клиента и вот узнает, что там снять обувь нужно, какой-то коврик оказывается, а коврики там каких-то их нету, и вот он... Ну, то есть какие-то мелочи, но это вопрос подхода. То есть, естественно, вопрос не столько в ковриках. Я понимаю, что он с таким же подходом разбирается и в построении финансовой модели, и в построении отчетных документов, которые тоже влияют на успех вашего бизнеса потому что вы должны уметь разбираться в том как вам вести финансовый учет и если вы рассчитываете что кто-то сделает его за вас то тоже не факт что эта модель будет правильной, вам нужно самим будет погрузиться и определить для себя вот ту модель которая будет удобна для вас и для ваших партнеров потому что есть те кто берет франшизу не один, а берет с кем-то в партнерстве. А это вообще, друзья, отдельная история. Другая история. Да. Да. И это очень важный фактор. Я к тому, что сейчас, если вы вдруг такие, а, ну раз этого вопроса не было, то значит, об этом не нужно говорить. Это вообще отдельные на там два часа разговора, потому что партнерство – отдельная зона риска, которую вам нужно учитывать. И, пожалуйста, если вы вдруг такую конструкцию заходите, уделите этому не то чтобы столько же времени, а может быть даже и больше, э, чем к выбору франшизы и к дальнейшему планированию по бизнесу. Потому что партнерство, повторюсь, это вот фактор, когда вы э, можете не знать, откуда э, придет э, э, эта трещина в, в, в вашем корабле. Катя хочет добавить
1: мотивация, уверенность в себе, желание работать, конечно, да. Но сейчас мне пришлось расстаться с партнером еще до запуска. Мы провели три недели вместе, бордили человека, обучали, готовили все, и выяснилось, что за огромной мотивацией, за огромной любовью к проекту стоит такая темная зона отсутствия знаний самого человека о себе. Человек не знает, как работает на самом деле SMM и Target, но умеет писать прекрасные посты. Человек не представлял, что этим нужно заниматься. Человек не представлял, что нужно открывать какое-то юрлицо и То есть какая-то базовая грамотность и базовый кругозор современный, даже базовый интернет грамотность здесь работает отсутствовала, Хотя человек и взрослый, и адекватный, и очень замотивированный был. Достаточно больно было расставаться, потому что уже по духу мы так сблизились. Но поняли, что проект будет просто загублен в городе. Поэтому важно не только понимать у себя вот это желание развиваться, пробовать что-то новое, двигаться, строить, обучаться, но и понимать свои слабые стороны. Да, если я совсем не разбираюсь в excel если для меня, господи, в Инстаграм запустить сторис, это вообще как? Ну, то есть какие-то банальные вещи, но встречаются люди, которые этого не умеют делать, то, конечно, путь вам придется пройти очень долгий и еще до покупки франшизы. Все-таки эм, важно быть прокачанным, в разных-разных сферах, чтобы заниматься своим бизнесом, потому что, да, ты погружен во все процессы сразу, ты и скатерть постелишь, и стул подвинешь, и людей встретишь, и вопросы подкорректируешь, и кабели скоммутируешь на площадке, и все это должно быть в одних руках, и ты должен как партнер понимать, как это все работает.
0: Ну и в целом можно, наверное, добавить, что свои слабые и сильные стороны важно проанализировать и слабые закрыть партнерством, либо подумать, кто может их закрыть да, и в любом случае доверять управляющей компании верить доверять. Доверять
1: управляющей компании, обучаться управляющей компании конечно же, да, и пользоваться возможностью тех поддержки которые есть 24 на 7 по решению любых абсолютно вопросов, но и стараться самому учиться, обучаться, погружаться. Про партнерство очень тонкий лёд. не Нам нужно записывать од... бизнес, отдельный выпуск. Отдельный подкаст про партнерство, да, делить бизнес с людьми, которых ты видишь там условно первый раз достаточно Да, даже рискованно. если ты их давно знаешь, и опасно с ними и даже если бизнес. не первый и даже если с друзьями если ты не работал с этими людьми очень 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 опасно партнериться и думать о том что если я тут не разбираюсь то там мой друг вася сможет также опасно, если вы не разбираетесь, то вы не контролируете этот процесс, и этот процесс может быть от вас уведен. И франшиза, проекты по франшизе Мозгобойни, города, которые запускаются, бизнесы по франшизе Мозгобойни, мозгопис, они немного миллиардные. Делить там особо нечего, денег. Если в маленьком городе запускаться на маленькие обороты, то совсем не будет никакой мотивации и заработка, и очень быстро упадет. Пропадет любовь к проекту, потому что придется работать в ноль, деля все с другими партнерами.
0: Итак, ребят, спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Это был подкаст не на готовенькое. Спасибо, что слушаете нас, пишите комментарии к этому выпуску, делитесь с друзьями эпизодами подкаста, ну и ставьте лайки на всех платформах. Всем пока.